0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de club.
1: Ich bin nie vor meiner
0: Angst zurückgewichen. Ich wollte nicht
1: Opfer sein. Ich wollte die Angst beherrschen. Ich dachte, wenn ich, die, wenn ich anfange, die Angst, mein Leben bestimmen zu lassen, habe ich schon verloren. <lacht>
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Meine treuen Hörerinnen werden sich erinnern, dass ich zum Jahresende in meinem persönlichen Rückblick über Mut gesprochen habe. Heute darf ich mit einer Frau sprechen, die ich sehr bewundere und die unfassbar viel Mut bewiesen hat in ihrem Leben und das immer noch tut. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Helma. Ich rede natürlich von Helma Sick. <lacht> Helma, du bist ja in unserer Female-Finance-Welt eine Ikone. <lacht> ja, berühmt, ist so, berühmt für dein Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Geiler Titel, kann ja. sich gar kein Werbetext da einfallen will. lassen. Das kam ja. bestimmt. <lacht> und dein langjähriges Engagement für Frauen und ihr eigenes Geld, dafür bist du ja bekannt, legendär und tingelst heute mit, wie du eben sagst, mit 82, so nach wie vor super aktiv zu diesem Thema. Also Kudos. Du hast aber nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch noch einige andere. Mhm. Unter anderem eines über dein Leben. Und das heißt, aufgeben kam nie in Frage. Ja. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Tasse bei mir zu Hause. <lacht> die habe ich auch so eine ähnliche du, Tasse stehen. Ah, ja. Ja.
1: Naja, aber das ist, dann, das ist schon so ein
0: Lebensmotto von mir. Aufgeben ja. kommt überhaupt nicht in Frage. Immer wieder probieren, ja. Ganz genau, da reden wir gleich mal drüber. Meine Tasse heißt Failure is not an Option. Die habe ich mir damals in Florida mitgenommen, als ich da bei dem, äh, ja, bei dem, bei dem NASA äh, bei der NASA war, war, fand ich sehr gut und das die trinke, ich, auch sehr trinke ich gefühlt jeden Tag. Aber das ist mein Ding. Da, der Titel ist bei dir Programm, hast du eben noch mal bestätigt, Aufgaben kamen nie in Frage. Und ich möchte mit dir eigentlich heute über mal über dein Leben sprechen und warum du dich so sehr für Frauen und Geld einsetzt und warum du immer wieder den Mut hast, aufzustehen und weiterzumachen, ungeachtet der wirklichen Widrigkeiten, die dir in deinem Leben entgegengeschlagen sind. Von daher erstmal nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, liebe Helmer, dass du bei mir heute im Podcast bist. Danke, liebe bist. Anne. Ich freue mich über die Einladung. Genau. Wir freuen uns ja auch, dass du eine der die vielen Vorträge, die du machst, aber die wenigen persönlichen, mhm bei uns auch am Hermanni-Festival dabei sein wirst. Da sehen wir dich persönlich. Da geht es aber ein bisschen um ein anderes Thema. Mhm. Aber jetzt, we will warm up the audience. Wir werden jetzt schon ein bisschen erzählen, was so die Helmer eigentlich ausmacht. Wir kennen uns ja schon mehrere mhm. Jahre persönlich und ich muss sagen, Sympathisch war es mir eh schon immer, ja? aber seit ich dein Buch nochmal gelesen habe, habe ich nicht nur erstmal dich nochmal richtig, nochmal viel besser verstanden, aber es hat dich nochmal äh, für mich sympathischer gemacht und, und habe auch für mich verstanden, warum ich einfach von Anfang an so eine Grundsympathie für dich gehegt habe. Ähm, das war so ein bisschen meine Erkenntnis, weil du kommst ja aus einem kleinen Dorf in Niederbayern, hast in die große Stadt nach München geschafft. Äh, wie du beschrieben hast in deinem Buch, eine Mutter, äh, die, die dich nicht mochte und immer klein gehalten hat, finde ich sehr dramatisch und noch schlimmer auch ein Vater, der dich ja, mehr geliebt hat, als man eins Kind lieben sollte mhm. und äh, trotzdem hast du ähm, deinen Weg gemacht, Du hast äh, ein Studium wurde dir ja nicht gestattet, mhm. das war damals auch noch viel krasser. Und du wurdest Sekretärin. Und schau mal, was aus der Sekretärin heute geworden ist. Meine Frage zum Beginn. Woher hast du die ganze Kraft genommen, konsequent, und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch dein Leben, in dein Leben in deinem Sinne, trotz dieser Anfangsschwierigkeiten, für dich zu gestalten? Ja, äh,
1: du hast es ja schon gesagt. Es gab wirklich viele Anfangsschwierigkeiten, wenn immer als Kind nicht von der Mutter nicht geliebt wird, sondern immer nur gedemütigt wird. Du bist nichts, aus dir wird nichts. Um Gottes Willen, was soll aus dir noch werden? Und hässlich bist du auch noch. Also da kann man ja entweder nur untergehen oder sich aufmachen. Und mich hat eine Wut beflügelt. Ich war wahnsinnig wütend, aber, und ich muss es unbedingt dazu sagen, es war keine destruktive Wut, keine zerstörerische Wut, sondern eine konstruktive, ich wollte es allen zeigen. Ich dachte, mhm. ihr werdet schon noch sehen, dass aus mir was werden kann. Und die ganzen Prophezeiungen könnt ihr euch irgendwo hinstecken, ich schau mal, was aus mir werden kann. Und es war ein mühsamer Weg, natürlich. Also, ich hatte nur mittlere Reife, du durfte ja kein Abitur machen, deshalb konnte ich auch kein Studium absolvieren und bin dann ins Büro gegangen, halt, Sekretärin wurde ich dann, dann Chefsekretärin und später Vorstandssekretärin in einem großen Konzern. Das war damals die neue Heimat, der größte Baukonzern Deutschlands. Und da war, ich war angesehen, hatte auch sehr gut verdient. Aber so ganz Krass, befriedigt ja. hat mich das dann doch nicht auf Dauer. Ja. Mhm, mhm.
0: ja aber das, diese Wut äh, finde ich gut, dass du das sagst, ähm, weil es gibt ja auch eine destruktive. Ja. Das Sieht man ja auch bei heute bei vielen jungen Frauen, die gegen sich selber. Das finde ich ja schon ja. bemerkenswert, dass du eben gesagt hast, nee, basically, ja, ihr könnt mich alle mal. Genau. Aber. I'm doing it the Es
1: war nicht nur natürlich nicht nur das. Ich, äh, mir ging es ja auch wirklich äh, psychisch nicht gut. Natürlich nach dem was ich äh, erlebt hatte äh, und hatte viele Minderwertigkeitskomplexe, hatte sehr viele Ängste und ich habe dann, als ich in München war, sehr schnell ähm, eine Therapie begonnen, eine Psychotherapie und ich fand das einfach so großartig, da, von da an hat ein neues Leben für mich begonnen, weil ich da das erfahren habe, was ich nicht kannte, Güte, Verständnis, äh, Hilfe, Ermunterung, ja, und Heilung. Ja, das war wirklich so. Und da äh, bin ich heute noch dankbar dafür, dass ich da auch wirklich eine sehr, sehr gute Therapeutin bekommen habe oder äh, erlebt habe. Und da hat eben das neue Leben für mich angefangen. Die Wut, die mich mhm. beflügelt hat, die mir Energie verliehen hat. Ja, und die mhm. Therapie, die meine Wunden geheilt hat. Das war mhm. zusammen, ähm, hat das wirklich ganz.
0: Ja, aber dass du auch die Bereitschaft gehabt mhm. hast, dich deinen Ängsten zu stellen, du hast das in deinem Buch ja auch sehr schön geschrieben, dass du viele Ängste ja. hattest und vor allen Dingen fand ich beeindruckend, du hast Angst vor der Dunkelheit mhm. gehabt mhm. und dann hast du dir trotzdem ein Haus am Waldrand gekauft, wenn du aus dem Fenster guckst, war es nur dunkel, das finde ich schon, ja, das auch zu, zu anzunehmen und sich dem zu stellen, ja. das finde ja. ich sehr, sehr mutig. Das können nicht viel. Da kommt was, was eben
1: schon zu mir gehört. Das war nicht ein richtiges Haus, es war eine Hütte, also ein Ferienhäusel. In Österreich mhm. war das am Waldrand, ganz einsam. Und äh, ich, äh, ich hatte mit meinem Mann zusammen, wir hatten immer ein Ferienhäuschen irgendwo. Und als ich mich dann habe scheiden lassen, mein Mann sagte dann, ja, du kannst nie mehr sowas haben, so quasi du mit deinen Ängsten. Und ich dachte, das werden wir schon gerade sehen. Also das äh, äh, ich habe dann gedacht, warum soll ich auf etwas verzichten, was mir Freude gemacht hat, weil ich diese Angst habe vor Dunkelheit und habe es dann ausprobiert. Es war natürlich am Anfang furchtbar, ja, weil der der Wald im Hintergrund ist ein ständiges Rauschen und Brausen, die Schreie der Tiere in der Nacht furchtbar und also ja. in meiner ersten Nacht war es noch schlimmer, weil ich aus Versehen einen Krimi mitgenommen hatte wo eine Frau alleine in einem Haus lebte und draußen ein Mörder rumschlich. Und <lacht> das das ja, habe ich natürlich später nie mehr gemacht. Nein, ich, äh, ohne äh, Spaß jetzt. Ich bin nie vor meiner Angst zurückgewichen. Ich, hab, hm. ich wollte nicht Opfer sein. Ja? Hm. Ich wollte die Angst beherrschen. Ich dachte, wenn ich, die, wenn ich anfange, die Angst, mein Leben bestimmen zu lassen, habe ich schon verloren. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Ich habe mich immer meinen Ängsten auch gestellt und bin dann auch darüber
0: hinausgewachsen. Was eine starke Aussage. Mhm. Also was eine starke Aussage, weil das ist... Mhm was ich eingangs gesagt habe, das musst du erstmal dem ins Auge mhm. blicken. Du musst ja dich mit deinen Ängsten konfrontieren. Ja. Viele wollen das nicht. Ich meine, natürlich ist es en vogue, man geht in eine Therapie heutzutage. Ja. Ich meine, du warst ja eine Vorreiterin, ja. dass du da auch die Hilfe angenommen ja. hast. Ja. 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 Ähm, aber dann den Mut zu haben, sich das anzugucken, äh, finde ich, also ich, ich kann das insofern gut verstehen, weil ich auch für mich, ähnlich für mich befunden habe, nee, ich, ich will gewisse Dinge nicht, ich möchte mich dem stellen, ja. Ob das jetzt alleine zu Hause ist oder in einem großen Haus oder so irgendwas. Und äh, man muss das muss schon konfrontieren. Ne? Ja. Und dann sieht man aber eigentlich auch, dass, das, dass man das kann. Und das ist, ich finde das sehr, sehr inspirierend, ja. was du, was ja. du da gerade gesagt hast. Ja. Ne? Und was mich halt beeindruckt, das sage ich immer zu meinen Mädels auch in den Vorträgen, du hast aus meiner Sicht immer wieder die Verantwortung für dich und dein Leben ja. genommen. Dass ja. sie sind nicht hingestellt, dass alle anderen ja. sind doofen schuld. Ja. ja. Ähm, und du hast beruflich, hast du ja auch das erste Frauenhaus damals äh, geleitet. Äh, später bist du ja in die Selbstständigkeit gegangen. Auch sehr mutige Sache ähm, als Finanzberaterin. Deine Firma gibt es ja heute nach wie vor. Sehr erfolgreich in München. Wartezeit, halt, glaube ich, sechs Monate, wenn man euch mal persönlich sehen will. Nein, ist ähm, schlimm
1: ist nicht, liebe Anne.
0: Aber okay. wir
1: haben ja, ich habe hab gehört. Wir haben es gibt ja eine mehrere Worte, gute Beraterinnen. Ja,
0: ja. Ja. Wie viel seid ihr
1: inzwischen vor Ort in, in München? Wir sind insgesamt zu zehn. Und es sind vier Beraterinnen. Und die Firma gehört ja jetzt meiner Nichte, Renate Fritz, aber genau, ich arbeite ja. immer noch, in, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit mit Vorträgen, Interviews und solchen Sachen.
0: Ja, aber äh, trotzdem, sage ich mal so, äh, du hast dann einfach Verantwortung übernommen, bist deinen Weg gegangen und aber auch privat, fand ich sehr beeindruckend. Du schreibst ja auch über die Männer in deinem Leben, das müssen wir auch gleich noch mal drüber mhm. reden, äh, ist ja auch nicht unwichtig, mhm. also finde ich sogar sehr wichtig. Ähm, hast du auch immer wieder gesagt, hey, wenn es dir nicht gut getan mhm. hat, und tschüss. Ja. Und ähm, ich beobachte, dass viele, vor allen Dingen natürlich wir Frauen, sich immer noch, und das siehst du wahrscheinlich in deinem Alltag, auch immer noch in diese Abhängigkeit ja. begeben, ja. anstelle in ihrer Kraft ja. zu bleiben, ob das jetzt finanziell oder emotional ist. Mhm. Was rätst du diesen Frauen, damit mhm. sie das selber für sich schaffen und nicht einfach Verantwortung wieder delegieren? Ja, ich kann es
1: nicht wirklich verstehen, weil für mich war mhm. wirklich eine große Motivation, mir mal klarzumachen, ich war als Kind Opfer, ein Kind Opfer so behandelt wird, ist Opfer. Da konnte ich nichts dagegen tun. Ja. Aber ich hatte den ganz starken, großen Willen, nicht auf Dauer Opfer zu sein. Frauen waren ja über Jahrhunderte hinweg Opfer und in vielen Teilen der Welt sind sie es heute noch. Aber bei uns muss keine Frau mehr Opfer sein. Und äh, mhm. Frauen könnten einen anderen Stand in ihrem Leben haben, wenn sie sich die Folgen von Abhängigkeit klar machen. Abhängigkeit Mit, mit, mit Abhängigkeit begibt man sich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, in Kindliche, in einem Kind-Dasein. Ja? Als Kind ist man extrem abhängig, aber es Erwachsener doch nicht. Ja? Wenn, man, wenn man unglücklich ist in einer Ehe, kann man sich heute befreien davon. Mhm. Ich kann nur sagen, ich, hab, ich war ja 30 Jahre lang verheiratet und 20 Jahre waren ganz gut davon, 10 Jahre waren gut, 10 Mittel und die letzten 10 hätte ich mir sparen können. Weil ich ja. ich habe mich dann mit 60 noch scheiden lassen und ich bin regelrecht aufgeblüht. Also ich habe ich hab anders ausgesehen, also wenn man heute Fotos anschaut, vor der Scheidung und nach der Scheidung, das war un, ist unglaublich. Ja. Und ich habe viel Kraft gewonnen, dass ich mich aus einer nicht mehr gut funktionierenden Beziehung befreit habe. Ja. Die Kraft haben Frauen haben Frauen und wir können es uns heute leisten. Früher mhm. konnten das die Frauen nicht. Das war ja das, was ich als ersten Mosaikstein in meinen Kopf bekommen habe, über Abhängigkeit, dass ich in dem Dorf in Niederbayern gesehen habe, dass viele Leute unglücklich waren, viele Frauen unglücklich waren. Eine Tante von mir mit einem Alkoholiker verheiratet, grün und blau geschlagen, mindestens einmal die Woche. Und immer das wieder ging toll. sie zu ihm zurück. Und ich sagte irgendwann mal, da war ich 16, ja, warum machst du das? Bitte, wann gehst du immer zu diesem Mann? Und da sagt weinte sie ganz furchtbar und sagte, und das blieb so in meinem Kopf, ich habe nichts. Ich habe keinen Beruf, ich habe kein Geld. Wo soll ich hingehen? Und das war der erste Mosaikstein. Da hat es angefangen. Mir war aber natürlich die Dimension des Ganzen überhaupt nicht klar mit, mit 16. Aber dann wurde es mir klar im Frauenhaus. Ja? Als ich viele, viele mhm. Frauen erlebt habe, die nicht nur misshandelt waren, sondern auch finanziell abhängig, kein Geld hatten. Oft war sogar der Entzug von Geld durch den Mann ein Mittel der Misshandlung. Ja? Denn wenn eine Frau durch den Entzug von Geld in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, weil sie nirgendwo hingehen kann, nicht einmal auf einen Kaffee mit einer Freundin, dann ist das mhm. ein Teil der Misshandlung. Ja? Und wow. da wurde mir nochmal klar, und ich habe schon 1979, und da war das wirklich noch neu, äh, habe ich Vorträge über das Frauenhaus gehalten und habe dabei gesagt, habe ich jetzt in Unterlagen wieder gefunden in der Recherche für das Buch, ich weiß jetzt, Frauen brauchen einen Beruf und sie brauchen eigenes Geld, damit sie bei einem Partner bleiben können, aber nicht müssen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das hat sich dann so festgesetzt in meinem Kopf, dass ich später dann zu so der ähm, Firmengründung geführt hat. Ja.
0: Mhm. Also ist dein, dein innerer Antreiber, würde ich jetzt mal so sagen, dass du kämpfst für Frauen und Geld, das ist ja dein halt das ist, War das vielleicht so ein Schlüsselmoment dann für dich, wo du gesagt hast, nee, das passiert mir dann nicht ne? ja. mit deiner ja. Tante?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist mir heute noch. Ich sehe die noch von mir und mhm. es kommen mir fast wieder die Tränen, wenn ich,
0: wenn ich daran denke, wie die Frau gelitten hat und keinen Ausweg wusste. Ja, mhm. ja gut, ich bin ja etwas jünger als du. Mhm. Aber trotzdem habe ich das in meinem Umfeld als Kind auch beobachtet und oh, deshalb habe ich es auch eingangs gesagt, habe ich viele Parallelen auch zu, zu mir gesehen, weil das war bei meiner Familie mit meiner mhm. eigenen Mutter nicht anders. Also da war jetzt keine Misshandlung oder so, mhm. aber es, meine Mutter hatte nicht den, den, die Kraft, so wie du. sich, also Sie ging immer so ein bisschen den Weg des geringen Widerstandes, würde ja, ich mal sagen. Genau. Du hast genau ja. das Umgekehrte ja. gewählt. Mhm. Und äh, ich sehe das ähnlich. Ich denke mir auch, das tut mir keiner an. Ich bin in keiner schlechten Ehe gefangen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich. Und das sage ich immer auch den Frauen. Ihr, ihr müsst, ihr, wie du sagst, du musst in deiner Kraft bleiben. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht liebt. Ja? Aber auf Augenhöhe. Ja, ja, das ist es. Ich
1: sage immer, freuen Sie sich über Ihre Partnerschaft, ja aber bleiben Sie unabhängig. Ja? Das ist ein so hohes Gut. Das hatten Frauen über Jahrhunderte hinweg überhaupt nicht. Ja, über hunderte ja. hinweg waren Frauen abhängig, total, wenn man überlegt, also das ist ja heute nicht mehr vorstellbar, dass eine Frau bis 1962 nicht mal ein Konto haben durfte, ja, oder dass der Mann ist bis 1977, ja. historisch gesehen, ein Katzensprung, ja, äh, ihren Job kündigen konnte, wenn er mit ihrer Haushaltsführung nicht einverstanden war, das ist ja unvorstellbar, ja, also, das ist unerhört, wie man die Hälfte der Menschheit behandelt hat. Und ich finde, es ist allerhöchste Zeit, damit aufzuhören. Und äh, auch seinen eigenen Weg zu gehen, dafür, dazu gehört halt nun mal eigenes Geld. Es gibt keine Unabhängigkeit, wenn die Finanzen nicht stimmen. Ja? Wenn ich finanziell von meinem Partner abhängig bin. Und das müssen ja. Frauen begreifen. Ja?
0: ja? man muss es immer wieder man wiederholen. Muss es immer wieder halt. wiederholen, Ja. ja. Heute haben wir ja die Möglichkeiten auf Papier ja. ist es ja so. und äh, trotzdem begeben sich Frauen ja selbst in diese Abhängigkeit. also da meine Beobachtung und das wirst du auch wissen, ist ja eine der größten Einschnitte des Lebens neben einer Frau ja. wenn wir Mütter werden. Ja. Und da schaffen es ja selbstbewusste Frauen, mhm. die eigentlich selbstbewusst sind nach der Geburt dann oft nicht mehr und werden abhängig von ihrem mhm. Partner. Was empfiehlst du denen, wie sie damit umgehen ja. sollen? Nicht nur, dass du denen das jetzt sagst, sondern was sollen sie aus deiner Sicht machen, damit sie diese ja. Finanzen ja. fair ausgleichen? Das ist, ist, das ist da ich, dein, dein Rat. Es gibt ja auch äh, Studien im Auftrag der Bundesregierung
1: äh, von Expertinnen, die alle beweisen, das ist der Knackpunkt im Leben vieler Frauen. Das Paar fühlt sich vorher gleichberechtigt, möchte eine Beziehung auf Augenhöhe, dann wird, kommt das erste Kind und da sagen wir eben sehr viele Frauen, ich mache ja nun sehr viele Vorträge und habe da viele Diskussionen und alle sagen das Gleiche. Frau Sick, wir haben da gar nicht geredet darüber, wer zu Hause bleibt. Und da fängt schon an, in einer Beziehung auf Augenhöhe muss sie mit ihrem Partner vorher, bevor sie schwanger wird, reden. Wollen wir ein Kind? Wenn ja, können wir uns die Elternzeit teilen? Dann müsste keiner zu lang aus dem Beruf aussteigen. Dann wäre nicht der Nachteil der wirtschaftliche bei ihr alleine. Denn man muss sich das mal vorstellen. Das stellen sich viele Frauen eben nicht vor. Der Mann bleibt im Beruf, er verdient eigenes Geld, er kann es anlegen, vermehren, er kann hat eine Rente, oft eine Betriebsrente, kann Vermögen bilden. Das alles hat sie nicht, wenn sie in, äh, für die Familie ihren Job aufgibt. Ja, Und das muss anders werden. Also mein Idealfall wäre, beide teilen sich die Elternzeit und steigen dann beide über Teilzeit äh, etwas höhere Teilzeit wieder in Vollzeit ein. Das wär, ja. mhm. okay. Wenn das nicht geht, weil häufig sagen ja dann Männer, erzählen mir die Frauen, ja bei mir geht es nicht, ne, weil sie sind ja meist sehr wichtig im Job, so dass das gar nicht geht, ja. Also wenn es tatsächlich so ist, dass es das nicht geht, dann aber muss sie äh, zur deutschen Rentenversicherung mal gehen und ausrechnen lassen, was macht die Elternzeit oder die verlängerte Elternzeit, weil viele bleiben ja viel länger zu Hause, ja. Äh, mit meiner künftigen Rente. Und das ist sehr heilsam, darum rate ich das. ja, äh, ja. Weil für sie selber, weil die meisten erschrecken, wenn sie sehen, wie viel das doch ausmacht, wenn man fünf bis zehn Jahre zu Hause bleibt. Und ja. weil ich immer sage, nöhen Sie nicht an Ihren Partner hin, ja, sondern zeigen Sie ihm Fakten. Schaffen Sie Fakten. So und so viel macht es aus, wenn ich fünf Jahre zu Hause bleibe, wenn ich zehn Jahre zu Hause bleibe, so. Und ich kann das machen oder mir zumindest überlegen, wenn du mir aus
0: deinem Einkommen das ausgleichst. Ja? Finde ich ein guter Tipp. Mal hingehen, zur so Rentenversicherung, hat man es amtlich. Dann, dann komme ich ja so gierig rüber und so
1: geldgierig und so. Und ich sag nein, es hat überhaupt nichts mit Gier zu tun, wenn man eine berechtigte Forderung stellt. Ja? Und es ist ja, nun muss man ja auch gerechterweise sagen, Männer kommen ja oft auch gar nicht auf die Idee, weil es noch nie jemand von ihnen verlangt hat. Das ist nicht üblich. Darum müssen wir anfangen damit. Ja, Also wenn das genau. Kind geplant wird, dann wird es schon geregelte Elternzeit teilen oder wenn nicht, dann bleibt sie, möglichst bitte nicht fünf bis zehn Jahre, ja, sondern Elternzeit und dann ein bisschen Teilzeit und dann allmählich wieder in Vollzeit. Das stimmt natürlich äh, stimmen natürlich die Rahmenbedingungen immer noch nicht. Das wissen wir. Der Staat muss da noch einiges dazu tun, damit auch die Kinder wirklich gut betreut sind, wenn die Eltern beide ja. berufstätig sind. Aber das nur nebenbei. Ich finde, hm. eine, äh, dass Frauen äh, das wirklich selbstbewusster fordern müssen und eben nicht gefühlig, sondern mit Fakten. Ja, hm. wenn die, wenn die hm. Männer reagieren sehr stark auf Zahlen, wenn sie ihm die Zahlen vorlegt und sagt, schau mal ich hätte es nicht gedacht, das ist doch eine ganze Menge, was das ausmacht. Das hole ich so gut wie nicht mehr auf. Ja? Und, und, und er macht es für mich. Manche machen es nicht, aber viele Männer
0: verstehen das. ja. Das, das heißt, du empfiehlst, dass man direkt in die Rentenversicherung einzahlt als Ausgleich? Nein, auch eine private,
1: Vorsorge, nein, eine private Vorsorge dazu. Ich würde mich privat in die Rentenversicherung gesetzliche einzahlen, aber da die meisten ja angestellt tätig sind, ist das nun mal die Basisabsicherung. Ja? Aber er sollte einen Aktiensparplan oder irgendwas machen, was was bringt. Er ja? mhm, äh, hat natürlich immer mh, die Schwierigkeit, dass der natürlich, wenn die zwei sich einmal nicht mehr gut verstehen, wieder ausfallen kann. Ja? Aber bleiben wir mal dabei, die bleiben zusammen und äh, er ist verständig, sie versteht ihre Forderung, er sagt, ja du, das habe ich gar nicht gedacht, das mache ich doch ja wirklich, ich sehe das ein, ich verdiene ja Geld und habe Geld und
0: du hast es nicht. Genau. Also das sollten alle Frauen selbstbewusst angehen. Mhm. Finde ich einen sehr guten Tipp, ähm, wie du auch sagst, Männer sind da eher faktenbasiert ja, genau. und ich glaube, da kann man auch ein bisschen dieses Gespräch so ein bisschen entschärfen. Ne? Genau. Ähm, propos Männer, ja. äh, was ich ja ganz toll fand, ähm, also das, was nicht so schön ist, dass du dich nach 30 Jahren hast scheiden lassen. Das ist, das ist natürlich bedauerlich, immer wenn eine Scheidung passiert, aber wie du eben schon gesagt hast, zum Schluss heißt es wohl nicht mehr so sehr ja. bedauert. Aber was ich ganz fantastisch fand, ist, dass du ja nochmal in deinen Mit-70ern dich neu verliebt hast. Das fand ich genial. <lacht> ja, ja. Doch, das ging zwar auch nicht gut, aber, aber es war eine neue Erfahrung, dass
1: das doch möglich ist. Ja,
0: ja den, den hattest du glaube ich, in dem, äh, du hast ja auch für dich selbst bestimmt, wie du bist entschieden, du, du verkaufst dein Haus und ziehst äh, ja in einem.
1: So. Mein Sohn hat eine ah, ach, Familie
0: gegründet, äh, zwei kleine
1: Kinder, der ist Freiberufler als Designer und verdient jetzt nicht so wahnsinnig viel und, äh, und äh, die haben sich übrigens die Elternzeit beide geteilt, meine Schwester ist mhm. Ingenieurin arbeitet wieder und das hat wunderbar funktioniert Top. und ich habe äh, beiden das Haus übergeben, mir war es auch zu viel, zu groß, ich wollte mhm. das alles nicht mehr und habe mich entschieden, in eine Seniorenresidenz zu ziehen, ins Augustinum. Und bin da sehr, sehr froh und glücklich. Und mein Leben ist so entspannt geworden. Und da habe ich diesen anderen Mann kennengelernt. Aber wie es halt bei Männern meiner Altersgruppe ist, aus dem alten Patriarchen macht man keinen Emanzipierten
0: mehr. Also, und das war mir einfach
1: nicht mehr so ganz recht. Ja. Aber
0: ja gut, aber, aber das ist, ich fand nur das so schön, weil ja. ich sage das auch immer, man kann sich ja in jedem Alter ja, verlieben. Unbedingt, ja, unbedingt. Oder? Ja. Und äh, selbst wenn du glaubst, es geht nichts mehr, ja, ja du gehst in ein Seniorenwohnheim doch. und dann steht der Prinz vor dir ja, denkst ja. du dir, hey, geht doch. Ja, also, absolut. also ich habe das
1: sogar bei 90-Jährigen erlebt, ja, und das, nein, vor, vor Liebe ist man nie geschützt, bis ins hohe Alter nicht, nein, das ist ja, ja auch was Schönes, ja.
0: Aber äh, ungeachtet jetzt dessen, ob das jetzt, ob ihr zusammengeblieben ja, seid, dass man, das, wie, wie man sagt, in dem Alter ja. ist das ja auch. Jeder hat so gelebt, das ist dann auch nicht ja. immer dauerhaft machbar. Aber dass es überhaupt geht, ja, ja und das, ist, das gibt doch äh, Auftrieb mhm. für viele, weil es gibt ja welche, die mit 30 schon Torschutzpanik haben. <lacht> nein, übrigens, nein. Hast du hast den Schuss nicht gehört?
1: Ja, also. Das darf man nicht weil Es gibt wirklich in jedem Lebensalter Begegnungen, wo man denkt, ah, oh, das, und wenn es nur eine nette Beziehung ist, miteinander mit da ausgeht, nette Sachen miteinander macht. Also das war durchaus eine erfreuliche Geschichte, aber es hat halt dann doch nicht gepasst. Und
0: ja, klar,
1: es ist nicht alles ja. für die Ewigkeit.
0: Man muss ja die Momente genießen so, und ist das ist eh das Beste. Absolut. Vielleicht nochmal, du bist ja, wie ich schon gesagt habe, du bist eine Pionierin in dem, was du machst, eine, wirklich eine Ikone, also in dem Space kann ich nur so sagen. Aber als du angefangen hast mhm. und gerade auch mit Frauenfinanzberatung im mhm glaube, ich haben so ein paar Männer wahrscheinlich gelacht und sicherlich auch die eine ja. oder andere Frau. Welche Parallelen würdest du denn ziehen zu dem, was du damals gemacht hast, ähm, als so quasi der Start der Female Finance Bewegung und heute, wo das ja sehr stark auch über Social Media läuft? Siehst du da Parallelen? Nein, eigentlich nicht. Nein, Das war ja eine völlig
1: andere Situation damals. Ja. Also, dass es eine Finanzberaterin für Frauen gibt, das war für Männer aus der Branche, vollkommen unverständlich. Ich habe erlebt, dass ein äh, ziemlich bekannter Finanzberater sogar aus Frankfurt mal angereist ist, um mich zu äh, interviewen, weil er das überhaupt nicht verstanden hat. Er hat gesagt, die Frauen haben doch keine Ahnung von Geld und wenn sie äh, mal anfangen, sich damit zu befassen, haben's äh, kapieren sie nichts und außerdem machen sie nie was. Äh, und sie werden sehen, sie sind in einem Jahr pleite. Ich muss jetzt sagen, Ich äh, Da muss ich immer schmunzeln dabei. Diesen Finanzberater gibt es schon lange nicht mehr, aber uns gibt es noch, nach 35 Jahren.
0: <lacht> Finde den Fehler. Ja. Ja? Da hat die Helmer sich gedacht, genau, Junge, dir zeige genau. es erst mal. Keine <lacht>
1: Parallele zu heute, es ist ja heute selbstverständlich, dass Frauen sich auch mit Geld befassen. Es gibt ja viele Frauen, Single-Frauen, gut verdienend, die wissen wollen, was mache ich mit mein, meinem Geld, ja. Wie lege ich das an für meine Bedürfnisse, für meine Altersvorsorge? Das ist wirklich eine ganz andere äh, Voraussetzung. Was, mich etwas, ähm, was ich nicht so toll finde, dass heute alle und jede äh, sich ähm, mit einem Coaching genannt, Finanzcoaching selbstständig machen kann, dabei keinerlei Regularien unterliegt. Und du weißt, als, als Fachfrau, was wir Finanzberaterinnen heute Regularien haben, was wir alles nachweisen müssen, um hm. tätig werden zu dürfen äh, und dauerhaft sein zu können, Fortbildungen, Buchprüfungen, alles mögliche, Dokumentationspflichten, alles. Ja. Und wenn sich heute jemand Coaching, Finanzcoaching nennt, äh, ist es nicht geregelt. Jede kann das, jede kann ihre Ratschläge verbreiten. Und das ist wirklich, wirklich eine Gefahr, ehrlich gesagt. Weil äh, finde sich halt darauf einlassen werden und, das, und Vertrauen vielleicht da haben. Und ich finde, Geld ist wichtig und es sollte ordentlich mit Geld umgegangen werden, verantwortungsvoll und von dazu ausgebildeten Menschen, und Frauen und nicht von Leuten, die denken, ich habe jetzt kapiert, dass man Frauen auch Geld verdienen kann. Ja?
0: Mhm. Das
1: ist ein großes Problem, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja ich, ich verstehe, was du und, meinst. Du weißt ja. ja auch, dass wir bei Hermanni, wir bieten ja auch ein Coaching an, ja, aber
1: ihr, ihr macht das doch auf hohem Niveau. Ich bitte dich.
0: So wirklich als Dank. anderes, ihr seid
1: Fachfrauen.
0: Ja? Ja, ja, du ja, weißt, also, was ich meine. Ich, ja? ich verstehe, was du ja. sagst. Und deshalb, deine Meinung hat mich ja irgendwann mal interessiert. Ich meine, man muss ja auch nicht alles gutheißen, was da passiert. Ja, ja. Und ich bin da auch jemand, der immer ein bisschen kritisch darauf guckt. Ich hatte heute Morgen interessanterweise ein Interview zu einem Thema, genau zu diesem Thema. Ja. Da kommt demnächst ein Artikel ein ah, ja. Großer zu dem Thema mhm. raus. Die wollen aber nichts Reißerisches machen. Das ist die Wirtschaftswoche, kann ich ja jetzt schon sagen. Ah, ja. wenn, wenn der Podcast erscheint, ja. wird das dann auch veröffentlicht werden. Mhm. Und die haben genau wollten die mal so einen ausgewogenen Artikel mhm. machen zu diesem sehr Thema, ne? Coaching und so weiter und wie sie das sehen. Und da ging es auch um das Thema Regulierung. Mhm. Und äh, da habe ich mit ihr auch über, über die BaFin gesprochen. Sie sprach es von sich aus an, dass die BaFin ja. da ein bisschen hinguckt und was meine Meinung dazu wäre. Mhm. Und ich bin sehr wohl schon der Meinung, dass, wie du auch, ihr als Berater habt eine Haftung, ja, ihr habt genau. ganz viel Nachweis ja. an Kosten und ja. die äh, Nachweise in, ja. also für Fachwissen, und, genau. und, aber auch Kosten, ja. die in die ganzen Regularien ja. reingehen. Und ähm, das, die Darfin schaut da wohl schon hin, mhm. ja, und ähm, ich finde das schon eine, wäre schon begrüßenswert, wenn da in die Richtung zumindest eine gewisse Mindestkompetenz ja. ja. man nachweisen sollte, um grundlegende ja. Zusammenhänge ja. zu verstehen ja. und nicht nur einfach in so einem Hype, wo die Börse nur in eine Richtung gegangen ja. ist, geglaubt hat, wenn man sagt, wie ein ETF funktioniert, wenn man ja. den kauft, das ist dann Finanzplanung, genau. ja. ne? Also das ja. sehe ich durchaus äh, kritisch. Auf der anderen Seite muss man auch honorieren, dass ähm, da eine neue Bewegung startet ja. und dass sich da Neues tut. Ja, und äh, so, ne? also das, das, das ja. sehe ich jetzt einfach mal so. Aber interessant, äh, lieber Helmer, abschließend darf ich dich bitten, nochmal deine, ich weiß, es ist schwer, aber ich habe dir vorher schon gesagt, um was es heute geht, <lacht> deine drei wichtigsten Ratschläge, ja. Learnings fürs Leben ja. für die Frauen und für alle meine ganz, ganz vielen tausenden Hörerinnen, äh, was sind deine drei wichtigen, that's what you gotta do, girl, ähm, Empfehlungen? Ja, da, da hast du mich erst einmal von, das
1: war eine Herausforderung Erstmal okay, <lacht> erst nur drei. Natürlich, also einmal denke ich, Frauen sollten, denn Männer, das hat mir mal eine, eine ganz bekannte äh, Anwältin, Lori Peschel-Gutzeit, die in Berlin immer noch praktiziert mit 85 Justizsenatorin war und wirklich eine Ikone auch auf dem Gebiet. Die sagte, Männer machen einen Lebensplan. Die wollen, die fixieren sich mal drauf und äh, ergründen, was will ich in meinem Leben? Ja? Das machen Frauen nicht. Frauen machen in der Regel keinen Lebensplan. Sie warten drauf, was sich ergibt. Ja? Und äh, Frauen sollten einen Lebensplan machen. Was will ich erreichen? Was brauche ich dazu? Ja? Was ist jetzt? Und was ist später? Und wenn sie das machen würden, dann würde manche Entscheidung anders ausfallen. Das ist der erste Punkt. Okay. Dann das Zweite, das ist äh, klingt simpel, aber für mich war das ein ganz wesentlicher Punkt. Das sagte mir eine äh, Frau, die ich mal kennenlernte, eine Ärztin, und die sagte zu mir, wenn etwas nicht so läuft, wie Sie sich das gedacht haben, wenn Sie einen Fehlschlag erlitten haben, dann denken Sie als allererstes einmal darüber nach, was Sie selbst dazu beigetragen haben. Mhm. Sie können erst einmal ja nur sich ändern und nicht die anderen. Mhm. Und wenn sie sich ändern, dann ändern sich manchmal auch die anderen. Das habe ich mhm. so beherzigt. Und das hat mir sehr in meinem Leben geholfen, nicht immer die anderen verantwortlich zu machen, sondern ja. war ich zu vertrauensselig? Warum habe ich da was falsch gemacht? Was habe ich falsch mhm. gemacht? Das, und dann halt das Dritte, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprechen, bleiben sie unabhängig. Ich habe vorhin schon gesagt, unab finanzielle Unabhängigkeit ist ein ganz hohes Gut und äh, für mich gehört es zur Würde eines Menschen, nicht abhängig zu sein von einem Partner, vom Fortbestand einer Lebensgemeinschaft. Und den Gedanken sollte man im Kopf haben. Das klingt simpel, aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, Zur mhm. Würde eines Menschen gehört es,
0: nicht abhängig zu sein. Das finde ich ein hohes Gut. Ja, ja. die Würde eines Menschen und einer Frau ja. ist unantastbar. Ja. Ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es geht ja dann um das Thema Selbstwert, ja, wo, wo viele von uns äh, strugglen, also da würde ich mich selber nicht ausnehmen, da habe ich, auch, ich habe das auch mit Interesse gelesen, was, wie du dir deinen Selbstwert erarbeitet hast, das ist ja kein isoliertes Ereignis, das passiert ja vielen von uns und deshalb empfehle ich euch auch alle mal das Buch von der noch nochmal für euch in Ruhe zu lesen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass du deinen Selbstwert mhm. für dich wirklich hart erarbeitet hast und dich immer wieder hinterfragt hast und vor allen Dingen Verantwortung übernommen mhm. hast für dich und dein Leben. Ja. Und nicht nur alle anderen sind doof, weil, wie gesagt, you can walk away. Wenn dir die Situation nicht gefällt, dann lass es ja. sein, ich suche mir einen anderen oder mhm. viel besser, ich gehe jetzt einfach mal, dann life happens, da kommt was Neues um die Ecke. Ja? Und äh, das ist eine, eine Einstellung, wo ich sage, Helma hat dich weit getragen, Du siehst phänomenal aus mit 82. Das muss ich mir merken. Das ist, wenn ich 82 bin, will ich auch so aussehen und so fit sein wie du. Also arbeite
1: Das äh, kann ich dir ja. Ja, ja.
0: Gut, da, da bin ich ja schon ganz gut ja, dabei auf bei dem den Thema Fall. <lacht> Und auf die, auf die neue Liebe meines Lebens mit 76 freue ich mich dann auch schon. <lacht> ich liebe, die liebe Helma, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen dich am Hermanni-Festival. Mhm. Du redest dann da vor allen Dingen über die Historie ja. der Frauen und das Geld von ja. der Pharaonin bis zum Heimchen am Herd. Ich freue mich schon sehr auf deinen Vortrag. Du machst, wie könnte es anders sein, natürlich den Auftakt bei uns. Ja, ja? ja. und Von daher, Mädels, alle, die von Tickets gekauft haben, ihr wisst, ihr müsst dann den morgen pünktlich sein. Ja. ja, Weil die Helma toleriert es nicht, wenn ihr zu spät kommt. So, ich danke dir und wir sehen uns im Mai. Für alle, die nichts verpassen wollen, unser Hermanni-Newsletter immer wieder donnerstags. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Und tschüss, Helma. Tschüss.